0: Es gibt in unserem Leben Situationen, in denen Gott uns in materieller Hinsicht Geschenke macht. Wir bekommen eine Arbeitsstelle, die gut entlohnt wird. Vielleicht bekommst du eine Summe Geld von deinem Lohnsteuerjahresausgleich zurück. Wir bekommen vielleicht eine Prämie auf der Arbeit ausgezahlt. Wir bekommen vielleicht einen Bausparvertrag ausgezahlt. Du bekommst vielleicht besondere Zuschüsse vom Staat, vielleicht bekommst du von deinen Eltern Eigentum vererbt, vielleicht findest du eine Wohnung mit einer günstigen Miete oder du kommst, bekommst einen guten Zins bei der Bank. War vielleicht früher so. All das sind Geschenke Gottes an uns und wir müssen sehr oft feststellen, wir haben eigentlich mehr, als wir zum Leben brauchen. Wir haben Überfluss. Was wir uns anschaffen, ist nicht ein Must-Have, sondern ein Nice-to-Have. Also wir brauchen es, wir müssen es nicht unbedingt haben, aber es ist schön, es zu haben. Gott beschenkt uns mit Überfluss. Warum macht er das? Warum gibt Gott uns mehr, als wir brauchen? Hat Gott da vielleicht bestimmte Vorstellungen, was wir damit anfangen sollen? Mit dieser Frage wollen wir uns heute Morgen beschäftigen und wir lesen dazu einen Text, unseren Predigtext aus dem Neuen Testament diesmal. Wir machen mal eine, eine kleine Abwechslung zur Sprüchereihe und wir lesen Lukas Kapitel 12 ab Vers 13 bis 34. Ich lese diesen Text einmal vor. Einer aus der Volksmenge sprach zu ihm, also zu Jesus, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er aber sprach zu ihnen, also zum Volk, Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach. Das Land eines reichen Mannes trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird das sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Vers 22. Er sprach aber zu seinen Jüngern, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, die nicht sehen, noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen. Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen auch nicht. Ich sage aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, Kleingläubige? Und ihr, trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und seid nicht in Unruhe, denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich und dies wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Lukas-Evangelium ist, wie der Name sagt, von Lukas geschrieben, der von Beruf Arzt gewesen ist. Und er beginnt seinen Brief oder sein Evangelium mit einem Anschreiben an seinen Freund oder seinen Bekannten Theophilus mit folgenden Worten. Lukas 1, Abvers 1. Da es nun viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich, von allem, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, Hochedler, Theophilus, der Reihe nachzuschreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Lukas schreibt seinen Freund Theophilus als den hochedlen Theophilus an. Theophilus gehörte somit zur höheren Schicht der Gesellschaft und wird sehr wahrscheinlich gut betucht gewesen sein. Lukas ist selbst Arzt, auch nicht schlecht verdienend, gehe ich von aus, und verkehrt in solchen Kreisen. In Kapitel 8, Vers 43 schildert Lukas zum Beispiel die Begebenheit der blutflüssigen Frau, die er all ihr Hab und Gut an die Ärzte verwendet hat. Also wenn jemand krank war, es ging nicht so einfach wie heute, eine Krankheit zu heilen und Ärzte, konnten sich damals manchmal vielleicht aus der Not der Menschen heraus eine goldene Nase verdienen. Und ich gehe davon aus, dass Lukas äh, ein, ein Mann gewesen ist, der gut verdient hat, der zur reicheren Schicht der Gesellschaft gehörte und er wird als Christ mit den Herausforderungen und Gefahren des Reichtums vertraut gewesen sein. Und dieser Hintergrund macht es nicht verwunderlich, dass Lukas in seinem Evangelium sehr viel über Geld spricht. Wenn man das Lukas-Evangelium einige Male hintereinander durchliest, fällt das auf. Lukas schreibt zum Beispiel von zwei Schuldnern, er schreibt von dem reichen Narren, von untreuem Haushalter, der, die Schuld, der den Schuldnern seines Herrn viele Schulden erlässt, von dem verlorenen Sohn, der das Vermögen seines Vaters verprasst, von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Er spricht vom reichen Jüngling, der sich von seinen Gütern nicht trennen möchte, um Jesus nachzufolgen. Er spricht von Zachäus, dem Zöllner, der die Hälfte seiner Güter den Armen gibt und seine Betrügereien erstattet. Er spricht von den anvertrauten Pfunden oder Talenten, er spricht über die Frage, ob man dem Kaiser Steuer zahlen muss, er spricht über die arme Witwe, die zwei Groschen in den Opferkasten legt und so weiter. Sehr äh, markant dieser Fokus auf das Thema Besitz und Geld. Und ich glaube, dass äh, Lukas diese Begebenheiten oder diese Beobachtungen bewusst wählt, um seinem Freund Theophilus, ähm, der ebenfalls wohlhabend war, zu einem Gott wohlgefälligen Umgang mit dem Thema Geld und Besitz zu ermahnen. Kommen wir einmal zum näheren Kontext dieser Gedankeneinheit, die ich vorhin vorgelesen habe. Die ganze Gedankeneinheit erstreckt sich vom Vers 13 bis Vers 48. Wir werden den Text aber nur bis... Vers 34 uns anschauen. Der nähere Kontext zeigt uns in Kapitel 12, Vers 1, dass äh, um Jesus herum sich viele Menschen befinden, sodass sie quasi fast aufeinandertreten und Jesus lehrt gerade das Volk, indem er sie vor der Lehre der Pharisäer und ihrer Heuchelei warnt. Und dann, als ob wie aus dem Nichts, lesen wir dann in Vers 13. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Und Jesus sagt dann zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch beide gesetzt? Er sprach aber zu ihnen, Hüt, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Die Bitte, die dieser Mann hier aus der Volksmenge an Jesus richtet, ist der Ausgangspunkt für diese Gedankeneinheit oder diese Rede Jesu. Während Jesus die Volksmenge lehrt, bittet dieser Mann äh, mit seinem Bruder mal ein ernstes Wörtchen zu reden, damit er das Erbe aufteilt ob dieser Mann hier seinem Bruder gegenüber im Recht gewesen ist oder nicht, weiß ich nicht, wissen wir nicht. Jedenfalls geht Jesus nicht auf diese Bitte ein, sondern er wendet sich an das Volk und warnt sie vor Habsucht. Er sprach aber zu ihnen, ihnen seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Offensichtlich Konnte Jesus in das Herz dieses Mannes hineinschauen und habsüchtige Motive in seiner Bitte erkennen? Er hat vielleicht genug zum Leben gehabt und will nichts davon abgeben. Also, er hatte vielleicht genug zum Leben gehabt, wollte vielleicht durch, äh, durch dieses Erbe sich Überfluss verschaffen. Habsucht ist, wenn wir süchtig danach sind zu haben, heißt ich weiß, ich habe genug, aber ich will trotzdem noch mehr und ich will von mein, von dem, was ich habe, nichts abgeben. Süchtig danach zu haben. Und Jesus reagiert auf die Bitte dieses Mannes, indem er sich an das Volk wendet und ihnen ein Gleichnis erzählt. Ab Vers 16. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, isst, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor oder du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird das sein? So ist der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Jesus beginnt dieses Gleichnis mit dem Satz, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Dieser Mensch war also schon reich und hier steht aber nicht, dass dieser reiche Mann in irgendeiner Weise seinen Reichtum investiert hat, noch mehr Felder dazu gekauft hat und so durch äh, finanzielles Wirtschaften seinen Ertrag vergrößert hat, sondern das Feld, was er hatte, trug viel ein. Es fällt ihm sozusagen in den Schoß. Es war ein außergewöhnlich gutes Jahr. Wir lesen in beim Gleichnis von Seemann, dass das Feld mal 30, mal 60, mal 100-fältig trägt. Und ob mein Ertrag dann jetzt 30 oder 100-fältig ist, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Es mag von damaligen Witterungsbedingungen vielleicht möglich gewesen sein, dass solche Unterschiede auftraten. Der Normalfall ist, dass das geerntete Getreide reicht für ein Jahr und für die Aussaat des nächsten Jahres und so läuft es Jahr für Jahr. Und der reiche Mann hatte entsprechende Scheunen, wo sein Jahresertrag hineinpasste. Doch auf einmal ist sein Ertrag so hoch, dass er feststellt, ich kriege das ja gar nicht in meine Scheunen. Sein Ertrag ist nicht so hoch, dass er nicht nur für das nächste Jahr, sondern für viele Jahre genug hat. Siehe Vers 19. Sein Ertrag muss also um ein Vielfaches höher gewesen sein. Und dieser Mann steht jetzt vor diesem Luxusproblem, er hat viel mehr, als er eigentlich benötigt, er braucht das alles nicht und er zerbricht sich jetzt den Kopf darüber, wie er seinen Besitz, den er eigentlich nicht nötig hat, festhalten kann. Und getrieben von der Sorge um seinen überflüssigen Ertrag, reißt dieser Mann seine Scheunen ab und baut sich Scheunen, die ja um ein Vielfaches größer sein müssen. Und sagt sich, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, ist trink, sei fröhlich. Mit anderen Worten, dieser Mann will jetzt die Füße hochlegen. Er, er möchte diesen, diesen Status der finanziellen Unabhängigkeit jetzt einfach genießen und nichts mehr machen. Und Gottes Urteil über das Vorhaben oder die Denkweise dieses Mannes heißt, du Dummkopf, das ist dumm, was du machst. Und da müssen wir uns einmal ehrlich die Frage stellen, warum ist das dumm? Was ist so dumm an dem, was er da macht? Es ist doch sinnvoll, seinen Besitz zu sichern. Es ist doch sinnvoll, gut anzulegen, damit man profitiert. Gott sagt zu diesem Mann, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, was du aber bereitet hast, für wen wird das sein? Also Gott stellt diesem Mann jetzt diese rhetorische Frage, wenn du tot bist, wem wird dein Überfluss gehören? Was ist die Antwort auf diese Frage? Es wird irgendjemandem gehören, nur nicht dir. Der Tod trennt diesen Mann von seinem Überfluss. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, was hätte der denn besser machen sollen? Wenn der reich wird und stirbt, ja Schicksal, ist halt so, das letzte Hemd hat keine Taschen. Warum macht Gott ihm diesen Vorwurf? Wieso bezeichnet Jesus ihn als einen Tor? Der Grund ist, weil es doch einen Weg gibt, von seinem materiellen Besitz auch über den Tod hinaus zu profitieren. Und diesen Weg zeigt uns jetzt der nächste Abschnitt. Dieses Gleichnis vom reichen Narren hat Jesus der Volksmenge erzählt, auf die Frage des Bruders hin, wegen der Erbschaft. Und in Vers 22 lesen wir jetzt, er sprach aber zu seinen Jüngern. Deshalb sage ich euch, Seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Jesus beginnt diese Rede zu seinen Jüngern mit dem Wort deshalb. Und Jesus nimmt damit direkt Bezug auf dieses Gleichnis vom reichen Narren, das er gerade erzählt hat. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, weshalb? möchte Jesus seinen Jüngern etwas sagen. Jesus hat im vorangegangenen Gleichnis ein negatives Beispiel gezeigt. Jesus hat diesen reichen Mann als Narren dargestellt, der nicht reich war in Gott. Und damit seine Jünger nicht genau den gleichen Fehler machen, damit seine Jünger nicht so dumm sind wie dieser Mann, deshalb sagt Jesus seinen Jüngern jetzt etwas. Vers 22. Deshalb seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Viele Christen sind äh, der Meinung, dass diese Aussage sich an arme Menschen richtet, die morgens aufstehen und den leeren Kühlschrank aufmachen und sich sagen, ich habe zu essen, ich habe nichts zu essen, wie soll ich heute satt werden? Und man denkt sich dann sehr schnell, ich habe genug Kleidung, ich habe genug zu essen, diese Aufforderung ist nicht an mich gerichtet. So habe ich früher gedacht. Aber jetzt beachte mal bitte, dass Jesus mit dieser Aufforderung Bezug auf den reichen Narren nimmt. War der reiche Mann sorglos? Nein, er war nicht sorglos. Seine Sorge war, was soll ich tun, um meinen Überfluss zu speichern. Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Das war ein Problem für den Mann. Das war seine Sorge. Wir haben so viel, dass unser Hab und Gut uns vollständig in Beschlag nimmt und wenn wir nicht aufpassen, dann dreht sich irgendwann alles nur noch darum, mit unserem Überfluss unser Leben sicherer, schöner, luxuriöser und langfristiger zu machen. Wir zerbrechen uns die Köpfe über solche Fragen. Und unser Wunsch ist eigentlich genau die Situation des reichen Mannes, der sagen könnte, Seele, du hast jetzt ausgesorgt. Das ist so der Wunschzustand der finanziellen Unabhängigkeit, die so viele Leute anstreben. Ruhe aus, isst, trinkt, sei fröhlich. Geld spielt keine Rolex. Menschen machen sich viele Gedanken und Pläne, um genau diesen Zustand zu erreichen. Wir sorgen uns darum, einmal ausgesorgt zu haben. Und genau das meint hier Jesus mit der Sorge um unser Leben. Weiter im Vers 23 sagt Jesus, das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Wir leben nicht um uns, uns unser Essen und unsere Kleidung zu kümmern. Wir leben nicht nur, um zu essen. Wir haben auch nicht einen Körper von Gott bekommen, damit wir ihn nur bekleiden. Diese Dinge sollen für unser Leben dienlich sein, aber nicht Inhalt unseres Lebens sein. Das ist nicht die Hauptsache. Aber leider werden diese Dinge sehr schnell zur Hauptsache. Und Jesus zeigt den Jüngern jetzt im Folgenden die Fürsorge Gottes, am Beispiel des Raben und der Lilie. Vers 24, betrachtet die Raben, die nicht sehen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben und Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Und jetzt vergleich mal bitte den Raben mit dem reichen Mann. Der reiche Mann hat seine kleinen Scheunen abgebrochen, um größere zu bauen. Er hat sich einen Vorrat für viele Jahre angehäuft. Der Rabe sät und erntet überhaupt nicht. Er hat weder Vorratskammer noch Scheune. Und was Jesus damit sagen möchte, ist ganz einfach Folgendes. Wenn ich den Raben versorge, der überhaupt gar keinen Vorrat hat, was für einen Grund hast du, dir um diese Dinge Sorgen zu machen? Was für einen Grund hast du, deine ganze Zeit, deine ganze Kraft, deine, deine ganze Energie da hinein zu investieren, deinen Überfluss anzuhäufen? Du bist mir viel wichtiger als der Rabe. Und ich denke, den, den Punkt, den Jesus hier machen möchte, ist deutlich. Jesus möchte damit nicht sagen, dass wir nicht sehen und nicht ernten und nicht sammeln sollen. Sprüche 10, Vers 5. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn, wer aber in der Ernte schläft, ist ein Sohn, der Schande macht. Es ist richtig und wichtig und biblisch für absehbare Bedarfe zu sammeln oder zu sparen. Was Jesus verurteilt, ist ein habsüchtiges Horten von überflüssigen Gütern. Weiter sagt Jesus ab Vers 25, Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Wenn Gott für jeden Menschen das Lebensende festgesetzt hat, dann wirst du diesen Punkt nicht verändern können. Und wenn Jesus diesen Punkt für dich festgesetzt hat, wird Gott dafür sorgen, dass du diesen Punkt auch erreichst. Und wenn Gott dein Alter bestimmt hat, er wird dir die Mittel geben, dieses Alter zu erreichen. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja ich glaube ja, dass Gott mich versorgen wird mit Brot und Wasser, aber ich möchte ja nicht einfach nur überleben, ich möchte gut leben. Ich möchte Dinge genießen und wenn ich das möchte, dann kann ich doch nicht einfach meinen Überfluss verschenken. Schau dir mal bitte an, was Jesus jetzt weiter sagt. Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und sie spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch Kleingläubige? Und ihr, trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und seid nicht in Unruhe, denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Wer von uns kann sich die Natur, kann sich Blumen oder andere Dinge aus der Schöpfung anschauen und sagen, dass Gott geschmacklos ist, keinen Sinn für Schönheit hat, keinen Sinn dafür hat, etwas zu genießen? Wenn Gott dich versorgt, wirst du nicht einfach nur überleben. Wenn Gott uns seine Fürsorge zusagt, Heißt das nicht, dass du in alten Klamotten rumläufst wie der Letzte und dass du nur Brot und Wasser auf dem Tisch hast? Aber Jesus muss seine Jünger diesbezüglich als Kleingläubige bezeichnen. Warum? Weil wir es nicht glauben. Wir trauen Gott nicht zu, uns qualitativ zu gut zu versorgen. Wir, nehmen, wir, wir wollen das selbst in der Hand haben. Wir wollen uns selbst das anhäufen, sodass wir uns den Urlaub leisten können, um uns ein schönes Leben zu machen. Gott ist nicht auf deinen Überfluss angewiesen, um dir ein schönes Leben zu geben. Gott schafft Dinge, die genießbar sind, damit wir sie genießen. Bis hierhin, bis zum Vers 30, hat Jesus seine Jünger dazu ermahnt, nicht so zu handeln wie der reiche Mann. Jetzt ab Vers 31 zeigt Jesus seinen Jüngern, was sie stattdessen tun sollen. Vers 31, trachtet jedoch nach seinem Reich und dies wird euch hinzugefügt werden. Die Sorge des reichen Mannes ist sein Überfluss gewesen. Er hat danach getrachtet, sich seinen Überfluss hier auf der Erde zu sichern. Jesus sagt seinen Jüngern, dass sie jetzt, dass sie mit ihrem Überfluss nach dem Reich Gottes trachten sollen. Und er verheißt ihnen, dass ihnen alles hinzugefügt wird. Gott selbst wird dafür sorgen dass deine Zukunft oder dass ihre Zukunft abgesichert ist. Seinen Besitz in das Reich Gottes zu investieren, bedeutet immer, einen Glaubensschritt zu tun. So wie Mose durch Glauben die Schätze Ägyptens gering achtete und stattdessen mit dem Volk Israels die Schmach Christi trug. Es bedeutet, sich in die Verheißung Gottes hineinfallen zu lassen. Und vor so einem Schritt zögern wir oft, weil wir meinen, dass uns dann etwas entgehen wird in diesem Leben. Lesen wir, was Jesus weiter in Vers 32 sagt. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Vielleicht denkst du auch, so wie ich damals, als ich diesen Vers gelesen habe, dass wir jetzt unsere Häuser verkaufen müssen, unsere Autos verkaufen müssen, unser letztes Hemd abgeben müssen, um dieser Aufforderung zu gehorchen. Aber an wen richtet sich diese Aussage? Wir können diese Aussage eins zu eins auf den reichen Mann anwenden. Was hätte dieser Mann mit dem Überfluss seines Korns tun können? Tun sollen? Er hätte das Zeug verkaufen sollen? Er hätte das den Armen, den Bedürftigen geben können? Er brauchte es nicht. Dieser Mann hat geglaubt, dass er sich seinen Ertrag in einer großen Scheune sichern konnte und das Ende vom Lied wäre, dass er gestorben wäre und sein Korn einem anderen gehört. Er hätte nichts davon gehabt, weshalb Jesus ihn als den Narren bezeichnete. Und hier im Vers 33 sagt Jesus uns, was eine kluge Handlungsweise gewesen wäre. Wenn dieser Mann seinen Überfluss verkauft und ihn den Bedürftigen gegeben hätte, dann hätte er sich einen unvergänglichen Schatz im Himmel angelegt. Er wäre reich in Gott gewesen. Das ist genau das gleiche, was Jesus in Lukas 18 dem reichen Jüngling sagt. Verkaufe alles, was du hast, gib den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Selbst ein Glas Wasser, was du deinem Bruder reichst, wird dir nicht unvergolten bleiben, sagt Jesus in Markus 9, Vers 41. Glaubst du das? Zeig dein Leben, dein Umgang mit deinem Besitz, dass du diesen Worten glaubst. Glaubst du wirklich, dass du dir einen Schatz im Himmel anhäufst, wenn du in sein Reich investierst? Auf diese Art und Weise wandeln wir unseren vergänglichen Besitz um in einen unvergänglichen. Deshalb horte nicht deinen Überfluss, sondern sei freigebig. du wirst davon in Ewigkeit profitieren. Und das ist der Weg, wie wir von unserem materiellen Besitz auch über den Tod hinaus profitieren können. Und weil der reiche Mann das nicht gemacht hatte, ist er ein Dummkopf gewesen. Er hätte einen Schatz im Himmel haben können, wenn er seinen Überfluss an die Bedürftigen abgegeben hätte. Vers 34, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wir geben unser Geld für Dinge aus, die uns am Herzen liegen. Geld haben wir natürlich alle zu wenig und deswegen sind wir nicht bereit, unser Geld für Dinge herzugeben, die uns nicht wichtig sind. Manchmal kommt es in der Ehe zu Konflikten weil dem Mann das wichtig ist, der Frau ist aber das wichtig. Der Mann ist nicht bereit, das Geld für die Anliegen der Frau zu investieren und andersrum von der Seite der Frau. Du investierst vielleicht Geld in Haus und Hof, weil diese Dinge dir ein Herzensanliegen sind. Dein Herz ist da. Und da, wo dein Herz ist, da gibst du dein Geld hin. Du investierst dein Geld für deine Herzensprojekte. Da wo dein Geld ist, da ist dein Herz. Und da wo dein Geld nicht ist, ist dein Herz nicht. Wenn du also nichts von deinen Schätzen in das Reich Gottes investierst, ist dein Herz nicht beim Reich Gottes. Vielleicht spendest du gar nichts in die Gemeinde, weil du, du besuchst die Gemeinde vielleicht, aber na ja, du, hast, du bist da so ein bisschen reserviert. Du bist nicht so ganz bei den Zielen der Gemeinde, beim Weg der Gemeinde und du denkst, nein, mein Geld kriegen die nicht, weil dein Herz nicht bei der Gemeinde ist. Frag dich bitte, wo dein Schatz ist und dann weißt du, wo dein Herz ist. Beantworte dir diese, diese Frage ehrlich und korrigiere die Ausrichtung deines Herzens. Vielleicht sagst du jetzt, Bernie, du sagst ja, das ist jetzt hier eins zu eins anwendbar auf den reichen Mann. Ich bin nicht reich. Ich habe nichts über. Ich habe zwar ein gutes Gehalt, aber davon bleibt nichts übrig. Das geht alles weg von meinem Konto. Was ich verdiene, gebe ich alles aus. Und dann möchte ich dir sagen, wenn du dir solche Gaben nicht einplanst, dann wirst du auch nie etwas zum Geben haben. Paulus hat die neutestamentliche Gemeinde dazu ermahnt, eine Segensgabe vorzubereiten. Er kam zu, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, welche Gemeinde es war, aber es wurde die Spende gesammelt für die Gemeinde in Jerusalem und er hat angekündigt, dass er kommt und gesagt, bereitet euch bitte vor, damit eure Gabe nicht eine Gabe des Geizes ist. Und so kannst du deine Finanzen planen. Du kannst sagen, das ist mein Gehalt, das brauche ich fürs Essen, das brauche ich für meine Miete, für mein Darlehen, das brauche ich für mein Handyvertrag und so weiter. Und dann wirst du bestimmt sehen, was überbleibt, was am Ende des Monats einfach so für nice to have rausgeht. Und dann kannst du dir sagen, das habe ich über. Und dann kannst du sagen, dieses Geld lege ich an die Seite und ich spare, um zu geben. Ich lege zur Seite oder ich investiere in die Gemeinde, in das Reich Gottes. Wenn du wenig hast, wenn du vielleicht zusiehst, wie du mit deinem BAföG über die Runden kommen musst, Gott erwartet keine exorbitanten Summen von dir. Gott weiß, was es dir kostet, das zu geben. Das hat er gezeigt als die arme Witwe zwei Pfennige in den Opferkasten gelegt hat und Jesus sagt, sie hat mehr gegeben als all die Reichen. Ich möchte damit auch nicht sagen, dass es unweise ist, mit dem Geld zu wuchern, im Sinne des Gleichnisses wie bei den anvertrauten Talenten. Auch das kann man nutzen, nicht für seinen Vorteil, sondern für Gottes Vorteil. Als ich vor einigen Jahren in Amerika gewesen bin, auf der Hirtenkonferenz bei der Grace Church, da saß ich am Tisch mit einem Mann und dann fängt man so an zu sprechen und dann fragt man sich, ja, was machst du beruflich und was machst du beruflich? Und da sagte der Mann mir gegenüber, ich bin Investor und mein Dienst ist es, die Gemeinde Gottes zu finanziell zu unterstützen. Er war Inhaber einer riesen äh, ähm, Obst- und äh, Lebensmittelindustrie und es war sein Dienst, diese Gemeinde dort finanziell zu unterstützen. Er hat mit seinem Geld gewirtschaftet, gearbeitet, gewuchert für das Reich Gottes. Es hat mich beeindruckt. Wir dürfen weise wirtschaften für das Reich Gottes. Du kannst dir ganz praktisch bestimmt einen Dauerauftrag einrichten, der deinen Überfluss, das was du über hast, zur Seite legst, bevor du es einfach aus dem Schornstein verrauchen lässt. Damit möchte ich schließen, Jesus schließt diese Gedankeneinheit in Vers 48, wo er sagt, jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut, von dem wird man desto mehr fordern. Wie ich gesagt habe, wenn du Student bist und zusehen musst, wie du über die Runden kommst, Gott wird keine großen Summen von dir erwarten. Es gibt vielleicht andere Dinge, mit denen du ihm dienen kannst, die du in sein Reich investieren kannst. Aber wenn dir viel gegeben ist, was machst du damit? Stell dir bitte mal dein himmlisches Konto vor und frag dich, wie viel du da schon angelegt hast. Bist du reich in Gott? Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Jim Elliot, der gesagt hat, der ist kein Narr, der hergibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Amen.